0: Благодарю уважаемых Оксану Васильевну и Алексея Георгиевича за поддержку. 31 мая в 15 часов 56 минут докопал первый огород. Пока копал, слушал книгу про пиратов. зверя они люди, вешали их. Вешали, а меньше не становилось. В 16 часов перешел на второй огород. Вскопал третью часть и ослаб. Стало меня качать, ноги начали подгибаться. Пошел домой. Перекусил, лег на кровать отдыхаю. Прошла пара часов, левую ногу судорога скрутила в бедре. Стал я пахать и носиться, не отпуская. Пришлось на кровать сесть и долго-долго растирать ногу. 1 июня докапывал второй огород. Если первый песчаный, то второй сырая глина. Копать его значительно тяжелее. Особенно последний пяточек, когда землю вытоптал. Сделал селфи. На фотографии видно, что правый глаз прищурен. Я даже в очках им не вижу. На голове кепка Nike, лет 15 ей точно. Изначально она была радикально черного цвета, выцвела, но крепкая, не расползается. Чего не скажешь о флисовой толстовке, купленной в 2019 году в Петропавловске. Ткань крепкая, нитки гнилые. Долго искал в Петропавловске дымисезонную куртку. Не нашел комбинезоны, а в них либо куртка жмет, либо штаны. В итоге купил синтетический комбинезон 70-го размера и одеваю его на толстовку. Штанцы уже в паху порвались, нитка гнилая мне точно такой комбинезон прислала элеонора анатольевна я в нем в кисловодск ездил другой одежды у меня не было москва конец августа 25 градусов а я в этой куртке да еще в теплой шапке пидорке я среди московитов один в шапке был а что делать на голове волосев нет солнце кукуху печет и что странно на улице на жаре мне было ничего но стело спуститься в метро Зайти в вагон, где кондишн включен, я тут же начал обливаться потом. Я тогда в группе Камчатка общества ВФБ» зависал. Там дама была сама с Донбасса. Ее в 2014 году с мужем на Камчаточку эвакуировали. Стала она здесь загибаться, и как только документы выправила и на ноги встала, свалила на юг России. Но к Камчаточке интереса не потеряла. И я так понял, что она тусовалась с какими-то волонтерами. В Во общем, пока я в Москве был, она все меня уговаривала пойти в Святую Церковь. Там, типа, люди шмот для бомжей собирают, и там зимнюю одежу попросить. А я не пошел, сказал, что не вести же мне одежу в Кисловодск. Потом эта дама сказала, что в Москве есть тетка, которая может меня проводить в место, где недорого можно купить шмот, но с этой теткой не сложилось. Затем она написала, что в Кисловодске ко мне подгребут волонтеры, которые подгонят мне шмот. Но волонтеры ушли в закат: в итоге с халявным шмотом у меня не вышло. Пришлось покупать в Петропавловске носков, пару толстовок, пару рубашек, пару комбезов синтетических. И в итоге, когда вылетал из Петропавловска, пришлось заплатить 1500 за перевес. Комбинезон на мне за время поездки растрепался, нитки гнилые разошлись. Я его простернул где-то валяется в шкафу. В Москве жил в хостеле в доме «Новая Басманная 10». Не жил, а промучился. Кровать двухэтажная, продавленная, кондиционера нет, я плавился, задыхаясь от жары. Остальные обитатели мерзли, словно на улице минус двадцать пять. Окна закрыты, дверь в коридор не открыть, постоянно прикрывали. Гиблое малятое место. Чтобы в него попасть, надо прийти через дорогу, перехода вблизи нет, несется поток машин. Местные надрочились перебегать, а я слепой су. Пришлось с полкилометра плестись до перехода, затем идти обратно к зданию. Это меня возмутило. Здание пафосное, помимо ночлежек госучреждения, офиса и перехода перед ним нет. Оказалось, что есть. Перед зданием в глубоком рву проходят железные дороги, Улица над рвом переходят в мост, а под этим мостом под улицей переход. С одной стороны стена, а с другой забранное сеткой пространство, с видом на ров и железнодорожные пути, по которым с утра до вечера ходят электрички до Казанского вокзала сбоку от Новой Басманной 10, у них место отстоя. Кроме них, там и пассажирские поезда стоят, но вернусь к переходу от моста. Там стрёмно темно пахнет мочой. Мне стало понятно, почему люди предпочитают перебегать улицу перед машинами, нежели безопасно прийти ее под мостом. И там сбоку я увидел множество пакетов, разбросанные свитера теплые штанцы нижнее белье. Впереди какие-то люди шли, и мне донеслось, что прежде тут жил бомж, но то ли помер, то ли отъехал в страну ос, а барахло никто не убрал. И вот что я вам скажу малята. Оно, конечно, было грязное и вонючее, но по качеству такого шмота у меня никогда не будет. Потому что Москва, там даже бомж под мостом, как дэнди лондонский, одет. Кроме того, там было множество икон бумажных, лампадки, которые ставят на могилке. Поблизости церковь Петра и Павла, видимо, бомж использовал церковную атрибутику для размягчения сердец прихожан. В 13 часов 47 минут докопал второй огород. обращаясь к почитателям таланта. Если имеете финансовую возможность, пришлите лекарства или деньги на их приобретение. Аспирин Кардио 100 мг, 98 таблеток. Кортиксин 10 мг, 10 инъекций. Вазилип Симвастатин или Симворд 10 мг, 3 УП. Энолаприл 20 мг, 2 УП. Пантенол 1 УП. Туфли трековые 47 размер. Малята, если есть исправный фотоаппарат, пожертвуйте. Все равно сейчас все на смартфон фотографируют. Реквизиты в описании.